0: cuenta, lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal no la pasamos después de nuestro puente delicioso para descansar o viajar o lo que sea que hayan hecho? Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a echarle un ojito al mundo juntos. Época de vacas flacas. El INE no está nada contento con el presupuesto aprobado el fin de semana, y ya dijo que irá a quejarse amargamente ante el Poder Judicial. Por si andabas de revolucionario y agarraste el puente con todo, este sábado la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, que marca los recursos que tendrán toditos los órganos del Estado para gastar durante el 2022. Después de días de intensas votaciones en las que el drama estuvo a mil, el presupuesto fue aprobado por lo general y particular con 273 votos a favor y 214 en contra, sin que la oposición pudiera moverle ni una coma al dictamen. ¿Y quién es uno de los más afectados con los recortes? Es el Instituto Nacional Electoral, el que salió mal parado con el tijeretazo de los diputados, quienes le aprobaron un recorte presupuestal de 4.913 millones de pesos para el próximo año, más de un cuarto de lo que gastó el INE en este 2021. Así que Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, dijo que el INE tomará las decisiones jurídicas a su alcance e impugnará el recorte ante diversas instancias judiciales, ya que con este presupuesto no podría realizar las actividades que entre ellas, la revocación de mandato, un ejercicio de democracia participativa que el presidente López Obrador ha promovido para ver si el pueblo, bueno, quiere que acabe su gestión o se vaya unos añitos antes. El tema es que para esto el INE necesita dinero para instalar casillas, capacitar ciudadanos y prácticamente armar una elección normalita. Sin embargo, Andrés Manuel ya salió a decir que, aún con el presupuesto, el INE tiene el dinero suficiente para realizar la revocación de mandato. Rebasados por la derecha. Alberto Fernández no se le cumplieron sus peores pesadillas en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en Argentina. En septiembre se celebraron en Argentina las elecciones primarias para escoger a los candidatos que competirían en las legislativas de este domingo. Los resultados de las primarias hace dos meses parecían anunciar una catástrofe para el gobierno del presidente Alberto Fernández. Y aunque el desenlace de las legislativas tampoco está para cantar victoria, no les fue tan mal como lo esperaban. Aunque el Frente de Todos, la coalición que gobierna actualmente, seguirá. Siendo ...siendo la más fuerte en la Cámara de Diputados. El peronismo perdió la mayoría en el Senado... ...por primera vez en la historia desde 1983. Fue la oposición quien arrasó en la Cámara Alta... ...así que Fernández tendrá que gobernar de aquí a 2023... ...acompañado de Juntos por el Cambio. Mientras que Alberto transmitió un video... ...mediante el cual envió un mensaje calmao... ...asegurando que trabajaría con la oposición... ...el que sí festejó a todo volumen... ...fue Javier Milei, el ultraderechista... ...que con su partido La Libertad... ...se convirtió en la tercera fuerza política del país y contará con cinco curules en la Cámara de Diputados. Cuentos cortos Alejandra Cuevas, la sobrina política del fiscal general de la República, Alejandro Herzmanero, lleva más de un año encarcelada por supuestamente haber asesinado junto con su madre, Laura Morán, al hermano del fiscal en 2015, quien estuvo casado con Laura por 52 años. Tras cinco años de juicio, esto nunca se comprobó, pero el todopoderoso fiscal tronó los dedos y en 2020 Alejandra fue detenida. Pero esto puede cambiar porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya trajo el caso y uno de los ministros tendrá que redactar una ponencia para determinar si el encarcelamiento de Morán y Cuevas es legal. Desde hace semanas, Gerardo Lozano, el director de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior de la Federación, ha estado critique y critique que el organismo ha tenido una serie de cambios en sus reglamentos internos, que terminaron por darle mucho más poder a David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Una de las críticas que hizo Lozano es que con los cambios, el área a su cargo ya no podía presentar denuncias por malos manejos en la administración pública. Como sus dichos no tuvieron mucho eco, a Gerardo Lozano no le quedó de otra más que que presentar su renuncia irrevocable ayer. Según los datos oficiales, en México hay 94.426 personas desaparecidas. Y aunque la desaparición no es una novedad, ayer por primera vez el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas visitó oficialmente el país. La presidenta del comité dijo que la visita es histórica, pues el organismo lleva intentando venir a México desde el 2003. Pero los gobiernos anteriores nada más no lo permitían. Además, la visita llega en un punto realmente preocupante, pues México es el país con más personas desaparecidas en todo el continente, según Amnistía Internacional. El grupo de expertos recorrerá dos estados del país y realizará un informe con recomendaciones. El pleito que sigue a flor de piel es el que Bielorrusia trae con toda la Unión Europea. Como te hemos platicado, la tensión entre Lukashenko y Europa ha estado a punto de explotar por la cantidad de migrantes que esperan cruzar a territorio polaco. A esto se sumó la amenaza de sumar a Rusia en el pleito y cerrar la llave del gas, por lo que Josep Borrell, el principal diplomático de la Unión Europea, dijo que los van a castigar con sanciones dirigidas a las aerolíneas, agencias de viajes y personas que hayan transportado migrantes desde Medio Oriente a Bielorrusia. Thank you. Las oficinas del FBI en Washington recibieron el día de ayer a un invitado muy polémico, pues Steve Bannon, el exdirector de la campaña presidencial de Donald Trump y uno de sus principales asesores se entregó a las autoridades. La jugada de Bannon llegó después de que el viernes fue acusado penalmente por no cooperar con la investigación de los ataques al Capitolio en enero pasado. Eso sí, después de su primera audiencia ante la Corte ayer por la tarde, el ideólogo de extrema derecha de Trump fue liberado bajo fianza, pero tendrá que seguir colaborando con las investigaciones. El periodista estadounidense Danny Fenster estuvo en la cárcel de Insign en Myanmar desde mayo de este año, cuando fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Rangún bajo los argumentos de difundir noticias falsas y provocativas en unos artículos que escribió para el medio digital Myanmar Now. Desde entonces, el caso fue escalando y el viernes le impusieron una sentencia de 11 años, pero el periodista pudo salvarse por un pelito de ranayer cuando el ex diplomático estadounidense Min Aung Lang, el jefe de la Junta Militar de Myanmar, consiguió su liberación por atentar contra la libertad de expresión. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 129.859.458. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 63.394.870. Esto representa el 70.84% de la población mayor a los 18 años. Ayer empezó la vacunación para niños de entre 5 y 11 años en Nuevo León, aunque los menores no serán inyectados en el estado, sino que serán trasladados en camiones a Macalen y Laredo para recibir las dosis de la Pfizer. Aprovechando que el Estado de México está en semáforo verde, hoy arrancan las clases presenciales en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM. Mientras que la tasa de contagios en Austria sigue creciendo, el gobierno autorizó que la policía realice inspecciones aleatorias a los ciudadanos para comprobar que estén completamente vacunados y de no ser así, podrían ser multados hasta con 3.600 euros. 120 escuelas en Filipinas se animaron por fin a regresar a clases presenciales, siendo este el último país en el mundo en mandar a los alumnos a las aulas nuevamente. La tercera dosis de vacunación de refuerzo contra el COVID-19 ya fue autorizada en Reino Unido para el grupo de personas entre 40 y 49 años, así como también los adolescentes de 16 y 17 años recibirán su segunda dosis. La tribu maori Naktitoa, dueña del baile y cántico Kamate Aka, neozelandés, conocido por realizarse antes de los partidos de rugby, le pidió formalmente a los antivacunas de su país que dejen de emplearlo en sus manifestaciones, pues ellos no comparten sus posturas. Soy Laura Uriño y esa fue su dosis diaria de noticias la primera de esta semana. Gracias por escuchar su podcast favorito te Lo Cuento. Nos vemos mañana.